0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim ve değerli mümin insanlar, Allahu Teala'nın 21. asırdaki mümin kulları, Ümmeti Muhammed'in bu zamanının insanları. Rabbimden diliyorum bu beraberliğimiz, ümmet olarak yeryüzünde varoluşumuzun daha güçlü olmasına yardım edecek bir beraberlik olsun. Müslümanlığımızın, şeriat anlayışımızın daha güçlü olacağı, ve Rabbimizi daha çok razı edeceğimiz ameller yapmamıza vesile olacak bir beraberlik olsun. Aziz kardeşlerim ana başlığı Müslümanın parası olan şeyler konuşacağız. Ancak ben para konusuna girmeden sizinle acı bir hakikati paylaşmak istiyorum. Hiç itiraz edemezsiniz. Ben de hiç itiraz edemem. Şu iki asırdan beri başımıza gelmiş en büyük afetlerin en büyüğü, en büyük afetlerin en büyüğü, hiç şüphesiz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in ilk kıblegahı, Mescid-i Aksa'nın Yahudiye esir olmasıdır neden en büyük diyorum halbuki Keşmir diye de bir sorunumuz var bizim Kıbrıs diye de bir sorunumuz var filan yerde de bir sorunumuz var Yemen'de de sorun var Lübnan'da da sorun var evet çok sorunlar var ama kuzeyden güneye doğudan batıya kelime-i tevhid ikrar eden bütün Müslümanların yüzde yüz yaralandığı tek dava Kudüs davasıdır. Yemen Asya'nın güneyindeki Müslümanların iç sorunlarından biri diye adlandırılsa cinayet çıkmış olmaz. Ama bugün Kudüs davası Müslümanların yüzeysel ve derin alanlarda muhakkak hepsini ilgilendirmesi iman gereği olan bir davadır. Burada kardeşlerim, meselemiz Kudüs meselesi değil ama tefekkür yapmak istiyorum. Gazete haberine göre Müslümanlığını yorumlayan Müslüman olmak istemiyorum. Onun için kudüs'ü örnek verdim. Kıyamet günü Kudüs diye bir davadan muhakeme edileceğimiz belli. Ama Kudüs dosyasını melekler önümüze çıkardıklarında biz Türkiye'li Müslümanlar olarak bir nebze zorluk çekeceğiz. Elimizden gitti Kudüs çünkü. Sevdiğimiz, takdir ettiğimiz Osmanlı Saraya, deptebeğe vakit ayırdığı için Kudüs gitti dense, o dönemden bu döneme gelinceye kadar belki bizim katkımız azalacak ama, biz kolay konuşamayacağız Kudüs'le ilgili. Kırım'daki bir Müslüman, Kafkasya'daki bir Müslüman da Kudüs'le ilgili muhakeme edildiğinde, herhalde ya Rabbi biz zaten çarlarla uğraşmaktan Kudüs neresiydi, ondan da haberimiz yoktu dese en azından insan mantığı olarak doğru gibi duruyor bu söz Kudüs muhteşem bir dava ağır bir dava bütün Müslümanlar bu davadan yargılanacaklar kıyamet günü bu neden sizin bir ar duymanız gereken davanız olmadı denecek muhakkak ama Farklı tonlarda da olsa bir özür beyanımız olabilir Kudüs'le ilgili. Aziz kardeşlerim, bir dava daha var. O davada ne Kafkasyalılar, ne Türkler, ne Kudüslüler, ne de bir Müslüman ama Ya Rabbi diye başlayamayacak. Kudüs, hain İngiliz'in sebebiyle öyle etti böyle etti diye savunma hazırlayabileceğimiz bir davadır. Savunma hazırlayamayacağımız davalar da var. Bunlardan bir tanesi de şeriatımızın ve onun büyük çatı adı olan Müslümanlığımızın parçalara bölünmüş halini kabullenişimizdir. Araba için girdiğiniz galeriden size sadece motoru veriliyor. Çok teşekkür ederim deyip bütün araba parası ödeyip çıkıyorsunuz. Motoru da tekerleri ve kaportası verilmediği için bir el arabasına koyup ya da bir kamyonete koyup eve götürüyorsunuz. Araba aldım diyorsunuz. Halbuki arabanın motorunu aldınız sadece. Bu asırda siz genç kardeşlerim çok hissiyatım yüksek oldu elhamdülillah. Yarın para sahibi olacak. Mümin kardeşlerimle konuşuyorum diye. Bugün herhalde paranız yok sizin. Henüz vakıfları filan ihya edecek. Ramazan'da ziyaret edilenlerden değilsiniz zannediyorum. Hiç o tip görünmüyor sizde. Yani babalarınızı ziyaret ediyorlardır ya da abilerinizi ziyaret ediyorlardır. Şimdi öyle ama bir gün sizi de vakıflar ziyaret edecek inşallah. O zamana hazırlık için söylüyorum kardeşlerim. Galeriye girip sadece kaportayı alıp giden, sadece Motoru alıp giden sadece dört tane lastik alıp giden Araba almış oluyor mu ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi İslam'ın bütününe sahip olması gerekirken sadece namaz maddesini alıp gidiyor. Sadece zikir maddesini alıp gidiyor. Sadece cihat maddesine takılıp kalıyor. Sadece siyasetle İslam'ın sahibi olduğunu zannediyor. Galeriye gidiyor, kaporta ile dönüyor, araba aldı demiyoruz. Seni kandırmışlar la, hani bunun motoru, hani bunun tekerleri diyorsun. Aman namazdan başka ekonomisi olmayan bir İslam'a inanan birisine sen kazıklanmışsın hilafetki deli beri. Ulan ekonomisiz İslam olur mu demiyoruz kimseye. Kaportasız araba oluyor, ekonomisiz İslam olur mu diye sorulmuyor. Siyasetsiz İslam olur mu ya? Kudüs'le tekrar başlıyorum. Can kardeşlerim, yarının zenginlerisiniz diye böyle saygılı konuşuyorum dikkat ederseniz. Yani bugün belki paranız yok ama yarın olacak. Fatiha'mı unutmayın, paranız sizin olsun. Çünkü bedelini ödeyeceğim sözler söylüyorum ben. Yüz küsur senedir belki Kanuni'nin Viyana'dan geri döndüğü günden beri Sadece bir bölümüyle, tekerleriyle, kaportasıyla ya da motoruyla Müslümanlara İslam verdik diye sahte ticaret yapanlar Müslümanların tam İslam görmelerini engelleyenler Tam İslam'ı getiriyorum diyeni de şucu bucu diye reddedenler Bu söylenen sözleri genç beyinleri yıkıyorsun, ifsad ediyorsun diye bana ödetecekler. Belki de zindanlarda çürütecekler. Belki de başka türlü öldürecek, kahredecekler. Ben razıyım. Namaz kılarken ölmeyi ne kadar Allah'tan murat ediyorsam, bu sözlerimden dolayı ölmeyi de o kadar murat ederim. Keşke bedeli ödediğim şey bu olsa. Ama o gün Fatiha'mı unutmayın. Rabbimden bana rahmet temenninizi unutmayın gençler. Bedeli ağır şeyler bunlar. Çünkü yüzyılların saltanatına dokunuyorsun. i̇bn Teymiyenin sevilme iş nedeni de budur. i̇bn Teymiye bu ümmetin çocuğudur. Hırçındır. Sert şeyler söylemiştir ama bu ümmetin çocuğudur. Saraylaşmış İslam'a dokunduğu için sevilmedi. Onda bir parçayı bütün gibi yutturmaya çalışan sisteme çomak soktuğu için sevilmedi. Hiçbir çomakçı sevilmemiştir zaten. Ya ya, vay vay, ne kadar güzel diyen herkes yücelmiştir. Ama ödenen bedelin ağırlığı kazancın da büyüklüğünü gösteriyor inşallah. Güzel kardeşlerim, sorum şudur: Biz Kudüs diye yara ve bere içinde kaldığımız bir davadan söz ediyoruz. Ama sorumluluk alanımız yapabileceğimiz şeyler diye bir dosya açıldığında ne açarız? Ne açarız kardeşim? İki kilo domates göndersek, zeytin göndersek onu da veremiyoruz kardeşlerimiz orada. Bırakması aksa'yı kurtarmayı. Ama can kardeşlerim en azından itikat olarak. İnanırken parçalara bölünmüş Müslümanlığı nasıl kabul ettiğimizi anlatamayız meleklere. Siyasetini, ekonomisini, ziraatini, namazını, muamelatını, kıssasını, şeriatını, her şeyini, cihadını, savaşını Allah bütün olarak indirdi. Biz bundan beğene beğene aldık. Delikanlı, böyle vurkırdan hoşlananlar cihat diye bir bölümünü alıp çekti gittiler. Kul hakkı var mı yok mu diye düşünme ihtiyacı bile ismedi cihatle meşgulle Kul hakkını ne yapacak? Öbürleri bunlar İslam'ı rezil ettiler deyip tesbihlerini alıp bir kenara çekildiler. Onlar da bir başka yanlış yaptılar. Öbürleri Biz siyasetsiz İslam olmaz. Efendimiz devlet kurmuş bir peygamber deyip sabah namazına kalkamadıkları toplantılarla siyasetli İslam yapmaya kalktılar. Kimi motorunu aldı, kimi kaportasını aldı, kimi lastiklerini aldı, kimi de şoför koltuğunu aldı gitti. Sadece siyasetle uğraşıp zikri, cihadı, tefekkürü, Kur'an okuyuşu, sabah namazı, cemaatle namazı olmayanlar eline bir direksiyon alıp o direksiyonla yollarda araba numarası yapan çocuğa benziyorlar hani çocuk böyle boş bir direksiyon bulup an an yapıyor ya işte an an yapıyor sadece sabah namazı olmayan siyaset bu kul hakkına riayet etmeden zulümden kaçmayı ibadet anlamadan yapılan siyaset bu aziz kardeşlerim söylemek istediğim şudur İslam Müslümanlığımız hayatı Allah'a kul etmek için gelmiş bir dindir. İnsanoğlunun yaşadığı hayat Allah'ın istediği gibi olsun diye gelmiş bir dindir. 1. iki. Hayat nasıl yaşanıyorsa ve nerelerde yaşanıyorsa İslam orada rengini verdiği zaman vardır. Hayat sadece camilerde var. İnsanlar dışarı çıkınca nefesleri kesilip ölüyorlar. Camiye gelince solunum yapıyorlar. Böyle hayat İslam sadece hayat camide var demektir. O zaman caminin dışında İslam'a gerek yoktur. Caminin dışında da nefes alıyorsa insanlar o zaman caminin dışında da hayat var İslam hayat için gelmiştir Caminin dışında da İslam olması gerekiyordur İslam helal ve haram getirmiştir Bana birisi camideki haram çeşitlerini sayabilir mi? Caminin nesi haram olacak? Haram seccade haram sarık haram tespi mi var bu Kur'an'ın onlarca ayetinde haram haram diyor Allah bunu ne ediyor so, haram sokakta olur camide olmaz ticarette olur evlilikte olur İslam hayat dinidir mezarlık dini değildir hayat neyle sürüyorsa İslam onunla vardır veya yoktur insanlar hayatı ne için yaşıyorlar diye sorarsanız bütün dünyada bir dilim ekmek, bir dilim ekmek diye bir slogan çıktı bir yerden. Kimsenin koca somuna bile razı olduğu yok da bir dilim ekmek diye bir numara yapıyor herkese ama. O zaman İslam bir dilim ekmek dinidir. Madem insanlık hayatı bir dilim ekmek diye anlıyorsa, bir dilim ekmek için yaşıyorum ben diyorsa, insanlık emekli olup emekli maaşı almak için yaşıyorum diyorsa İslam emekli maaşı dinidir eğer bir köyde insanlar ekmek tarlayı ekmek mahsulü almak götürüp satmaktan ibaret sayet İslam doğdur orada onun üzerine bir de Ramazan'da oluş tutulur namaz kılınır İslam'ı bunun dışında nereye çekersek kendi elimizle dinimizi ezeriz. Bilerek ya da bilmeyerek onu Allah bilir kimin ne diye yaptığını. Kuralımız bu kardeşlerim. Bu asırda en büyük felaket Kudüs'tür belki. Bunda itiraz edilemez. Ama bile bile kendi kendimize büyüttüğümüz en büyük çıbanımız İslam'ı parçalamaktır hoşumuza giden yapabildiğimiz bölümünü alıp gerisini bırakmaktır çalmaktan korkan ama sattığı malı esnasında yalandan korkmayan insan iyi Müslüman değildir olamaz da yalan konuşarak mal satan birisi hatta ve hatta yemin ederek doğru da olsa yemin ederek mal satan birisi bir tüccar herhangi bir şekilde çocuklarıma tertemiz mal bıraktım diye bir iddiada bulunamaz. Çünkü İslam kantarda belli olan bir dindir. İslam sanayicinin atölyenin sahibinin bakkalın vesairenin alnında yazan dinin adıdır. Şimdi kardeşlerim bu sizlere ağır bedelli olduğunu önceden itiraf ettiğim hakikatı teyit eden bir şey söyleyeceğim. Bir hadisi şerif zikredeceğim. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifi beraber tefekkür edeceğiz. İslam, Konya'dan İstanbul'a Eyüp Sultan'ı ziyaret edip, oradan da Medine-i de Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaret edip, Oradan da Mekke'ye gelip Hacerü'l-Esved'i ziyaret edip tavaf edip sa'y edip gelip Allah dostu bir adam olarak tekrar Konya'da inzivaya çekilmek dini midir? Böyle bir Müslümanın Müslümanlığı yeterli midir? İslam bizi türbe ziyaretleri için mi yetiştirmek istiyor? Toprağın altındakilerin eskiden yaptıklarını bizim için yapılmış şeyler gibi görüp avunmamız Müslümanlık mıdır? Bu sorunun cevabı Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Ebu Said radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifinde arkadaşlar. Belki bu hadis-i şerifi cuma hutbelerinde vaazlarda, market açılışlarında onlarca kere dinlemiş olabilirsiniz. Ama bir kere bundan hayat anlamı çıkarmak için beraber dinleyelim kardeşlerim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki doğru ve güvenilir tüccar doğru ve güvenilir doğru ve güvenilir tüccar tüccar kimdir elinden para akışı hareketi olan adam demektir müteahhit bakkal manav 5 ton buğdayı borsaya götüren çiftçi para almak için vermek için iş yapan herkes banka banka memuru dövizci emlakçı parayla bağlantı kuran iş sahibi herkes tüccardır <gülüyor> doğru konuşan, güvenilir şahsiyeti olan tüccar, buyurun dinleyin şimdi. Peygamber Esen Efendimiz buyuruyor. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle dirilecektir. Tekrar ediyorum. Doğru konuşan, şahsiyeti güvenli olan tüccar, İki karakteri olan tüccar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Kardeşlerim şehit kime deniyor? Hamza'ya, Mus'ab'a, Yasir'e, Sümeyye'ye şehit deniyor. Allah onlardan razı olsun. Allah için ciğerleri parçalanmış, kafaları koparılmış insanlar bunlar. Sıddık kim? Ebubekir radıyallahu anh. Peygamberler Hadi peygamberleri koyduk bir kenara. Bütün ümmetleri onların sonunda olacak beraber. Sıddıklık Ebu Bekirlik 23 yıl nefes nefes Resulullah'ı takip edip bir makama ulaşıyorsun 23 yıl market işlediği için adam senden 1400 sene sonra o seviyeye geliyor biri peygambere canını can olarak katıyor Aleyhissalatu vesselam linç ediliyor dövülüyor ama ayrılmıyor kopmuyor Allah ona bir makam veriyor ona sıddıklık makamı diyor Öbürü de sabah namazından sonra gelip marketini açıyor. Ama kadınıyla çocuğuyla ihtiyar herkes biliyor ki bu adam beş dediyse beştir. Dünyanın hiçbir yerinde başka bir şey olmaz. Borsa fiyatı gibi adam mübarek. Bu iyidir dediyse sen yanlış anlamışındır. Ya bu peynir iyi görünmüyor küflü görünüyor diyorsun sen. O iyidir diyorsa küfüne rağmen iyidir demek ki. Çünkü bu adam güvenli bir adamdır güven vermiş ticaretinde güven vermiş müteahhit senin daireni onun da teslim edeceğim diyor gelin bir bakın daireye ya sen bizden iyi anlarsın daha iyi bakarsın ben gözüm yanılır da sen yanılmazsın diyebiliyorsun bir müteahide bir müteahide diyebiliyorsun bu karakterdeki tüccar sıddıklarla 23 yıl peygamber aleyhisselamla can siperhane mücadele eden gökleri imrendiren sıddıkla beraber oluyor kıyamet günü 23 yıl market işlettiği için Allah yolunda can vermeye hiç tereddüt etmeyen koca arslan yürekli Hamza parça parça vücuduyla kıyamet günü diriliyor ve bu da 500 daire yapmış satmış. 20 sene leblebicilik yapmış. Bu da Hamza ile beraber diriliyor kıyamet günü. Buradaysanız, beni dinliyorsanız kardeşlerim, buyurun İslam'ı tanıyalım. Bir, peygamberin mübalağa yapıyor olabilir mi? Seçim konuşmaları bunlar. Demokratik bir seçim var mıydı Medine'de? Esnafın gönlünü almak için onlara böyle bir cennet vaat etmişti. Esnaftan kredi almayacağız, burs almayacağız, vergi yok filan. Böyle mi benziyor? Haşa, estağfurullah. Nestağfurullah cemiyan. Böyle bir şey olur mu? Allah adına söz veriyor. Allah adına söz veriyor. Peki şöyle mi diyor? Sıddıklar, işte bir yolu kullanıp protokol yolundan büyük makamlara hadin cennetlerine çıkacaklar. O protokol yolunu siz de köyünüze giderken kullanabileceksiniz sonra. Öyle mi demek istiyor? Hayır. Protokol yolu filan değil. Ebu Bekir neredeyse oradasın diyor. Hadis burada arkadaşlar. Tirmizi'de 1209. hadis şerif. İbni Macid'e 2138. hadis şerif. Hadis. Ve bunun gibi aşağı yukarı 8-9 tane hadis-i şerif var. Bu anlamı anlatan. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Esnaf odası müftülüğe döndü ha. Böyle borsa morsa herhalde bir ezer-i şerif gibi filan eğitim merkezine dönecek. Evet. Evet. Ne oluyor biliyor musunuz kardeşlerim? İslam sadece motoru ve kaportası alınan bir din gibi görülüyordu ya o darbe yemiş Müslümanlığımızın ürünü olan anlayıştır insanlığı kurtarmak için İslam'ı insanlığa getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin insan olarak ihtiyaçlarını karşılamak için geldi ticareti Yahudi'ye bırakıp müminlerini camiye toplayan bir peygamber değildi o Camide namaz kıldıran imamına da büyük sevaplar vaat etti. Uğud'da şehit düşenlerine de büyük sevaplar vaat etti. Toplumun nabzını tutan, parayı elinde tutan esnafa da cennet vaat etti. Çünkü İslam hayat dinidir. Camideki gücü kadar İslam'ın camideki gücü kadar borsada gücü olur borsanın Müslümanlığı kadar cami Müslümandır bu bu kadar kim ne derse desin borsada İslamlaşma oranı yüzde üçlerde iken camide yüzde yüz İslam bekleyemez kimse bekleseydi mescid nebi Nebi'de 23 yıl anlı secdedeki Ebu Bekir'e verilen makam 23 yıl market işleten Müslümana verilmezdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ha euro ile çalışmışın, ha dolarla çalışmışın, ha Japon yeni ile çalışmışın, sonunda zengin oluyorsun. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın rızasını peygamberin can siper yoldaşı olarak 23 yıl yaptığı fedakarlıklarla kazandı. Çünkü Resulullah'ın büyük bir danışmana aleyhissalatü vesselam ihtiyacı vardı çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canına can olarak katacağı dosta ihtiyacı vardı Uhud'da önünde ciğerlerini parçalatacak mücahide ihtiyacı vardı dünyanın herhangi bir yerinde de Müslümanların mal sahibi olması için parayı elinde helal ve güvenli bir şekilde dolaştıran tüccara ihtiyacı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bunun için ben de diyorum ki Filistin'de Kudüs'üm için mücahit mücahitlik yaparken anlı öpülecek bir iş yaptığı kadar Orada onun şehit olduğu zaman meleklerin kanatlarıyla arşa kadar mübarek ruhu taşındığı gibi Konya'da, İstanbul'da, Kastamonu'da, Trabzon'da, Kars'ta, Edirne'de, Yemen'de, Kafkasya'da bir Müslüman küçük büyük sanayisiyle, müteahhitliğiyle, marketiyle ticaret yaparken... Allah'ın rızasına muvafık, şeriata uygun ticaret yaptığı zaman Allah yolunda mücahiddir. Bu mücahidi marketinde üzerine kasa düşerek ölmüş olsa bile şehit olarak Rabb'inin huzuruna gitmese bile şehitlerle beraber Rabbinin huzuruna çıkacaktır. Peygamberin, Cennet Peygamberin anons ettiği bir yerdir. Ben cenneti nasıl insanlara dağıtabilirim? Onun için ben de diyorum ki Müslümanlar çocuklarını din öğrensin diye camiye gönderiyorlar ya yaz aylarında bu elbette gerekli bu yaz böyle yapmasınlar Allah'tan korkan cuma vakti olduğu için dükkanını bütün haftalık serveti gidecek olsa bile kapatan haram bir şey satmayan sigara bile tereddütlüdür diye satmayan kadın kasiyer kullanıp da onun yanlış işler yapmasına alet olurum korkusuyla kasiyerinden tezgahlarına kadar harama helale dikkat eden, müminlerin ürettiği malları daha ucuz satan, ondan asker payı koyup yeter ki müminin malını mümin tercih etsin diye hamle yapan mümin bir tüccar bulduğunuz zaman Geçen yaz çocuğunuzu Kur'an öğrensin diye Camiye gönderdiyseniz Bu yazda haftalık verme bu çocuğa Senin marketinde Senin müteahhit büronda Senin atölyende Senin iş yerinde Çalışsın bu yaz tatilinde Ticaret öğrensin Demekte de İslam nesli yetiştirmenin Şartlarından birisidir Çünkü cephelerde Cihad etmeyi öğrenirken çocuk Allah'ın rızasını öğrendiği gibi Market Ümmeti Muhammed'in para işletme sistemini Müslümanca öğreneceği zaman da İslam'ı öğrenmiş olacaktır. Çünkü İslam camide, markette, Filistin'de, cephede, sokakta, düğünde, düğünde, seyahatte, piknikte her yerde İslam olmalıdır. Çünkü Allah'a camiler yapın Müslümanlığınızı göreyim dememiştir, aldığınız nefeslerde İslam kokusu olsun demiştir ticareti bulunduğu yerden almak zorundayız kardeşlerim ticaret Allah'ın şeriatının nabzının attığı yerdir çünkü camiler bir şehrin nüfusunun en azından kadın bölümünü herkesin namaz kıldığını kabul edelim kadın bölümünü ihtiva etmiyor ama ticaret para herkesin adıdır herkesin gözünün bebeğidir paranın müslümanlığı kadar İslam'ın müslümanlığından toplumu müslümanlaştırmasından söz etmek mümkündür düzeltilmesi gereken ilk şeyi söylüyorum kardeşlerim ve kıyamet günü en çetin hesabını vereceğimiz başlıktan konuşuyoruz nedir o? Kudüs'ten mazeretlerimiz olabilir Lübnan'ı niye kaçırdınız? Hristiyan bir devlet başkanına verdiğiniz sorusuna ufak tefek cevaplar verebiliriz. Niye parçaladınız İslam'ı sorusunun cevabı olmayacağını tahmin etmemiz gerekiyor. Para ile, gıda ile, altın ve gümüşle, müteahhitlikle, marketçilikle, sanayicilikle, emlakçılık her neyse, para ile bağlantılı olan her şeyi İslam'ın orjinal parçası görmek zorundayız Çünkü İslam hayatın dinidir Hayat İslamlaşsın diye Müslümanlık vardır Para İslamlaşmadıkça hayat İslamlaşamaz İmam hatiplerinin açılması yeterli değildir Kur'an kurslarının her apartmanın alt katının Kur'an kursu olması yeterli değildir Kur'an kursunun masraflarını da milletin faiz artıklarından ödersin. İdrarla abdest almak gibi bir şey yaparsın o zaman. Bu hayatın İslamlaşması ancak malın İslamlaşması ile mümkündür. Müslümanın malı Müslümanın abdesti gibidir. Müslümanın malı haccıdır. Müslümanın malı elindeki Kur'an'ın aktif Kur'an veya aktif olmayan toplumda aktif olmadan var olan Kur'an demektir asıl kardeşlerim burada bir başka noktamız daha var o da şudur biz şöyle bir imanımız var mı diye sorsam bu sorum Herkesi rahatsız eder. Biri de rahatsız eder, de rahatsız eder. Desem ki, bu kainatta Allah'ın olmayan, Allah'a ait olmayan ne vardır desem? Ağrı Dağı mesela, Allah'ın mıdır? Kabe Allah'ın belli zaten. Ravza-i Mutahara da Allah'ın, o da belli. Konya kimin? Ağrı, Erciyes, ya böyle bir soru sorulur mu? Elbette sorulmaz. Elbette böyle soru olur mu? Allah'a ait olmayan ne var? Ne olabilir? Bütün mülk Allah'ındır Celle Celaluhu. Paralarımız kimin? He öyle. Tabi ağrı dağ Allah'ın demek kolay. Nasıl senin tapulu yerin yok orada. Konya'da Allah'ın olsun bizim evahar hiç mi diyeceksin? Hadi bizim evde ben ölünce zaten mezar'a gelmeyeceğine göre bana arkadaşlar para da Allah'ın diyeceksiniz sonunda çünkü çok güzel bir mantık kurdum ben. Ya yani o tabii o para da Allah'ın canım. Kulüllahım maalek mülk her şey Allah'ın zaten. Ama soracağım şey bu değildi. Madem Ağrı Dağı, Konya, Ravza-i Mutahara, Mekke, Kabe, her şey Allah'ın Celle Celaluhu. Öyleyse para da Allah'ın. Yahu bu sahibi Allah olan parayı kapitalizme göre nasıl kullanıyoruz biz? Liberalist bir kafayla nasıl para sayıyoruz? Yahudinin böyle bir derdi olmaz. O istediği gibi din oturtmuş zaten bizim de iddiamız ne Lan niye tahrif ettiniz Tevrat'ı yazık size Hristiyan'ın da böyle bir derdi olmaz e zaten İncil'le oynamış adam dolarla oynasa ne olur hiçbir sakıncası yok ama biz onları niye beğenmiyoruz mendebur herifler Allah'ın kitabıyla oynadınız diyoruz Biz biz oynamadık para neye göre işliyor namazın bozan şeyleri oluyor Abdest öyle alınır, böyle alınmaz oluyor. Caminin kıblesi az meyilli olunca kıyamet koparıyor ihtiyarlar. Eğri kıblesi namaz kıldırdınız bize de. Paranın eğrisi büyülüsü olmuyor mu? Şeriat sadece ölülere kefen mi biçiyor? Sadece erkekler kadınlarını boşarken mi şeriat var? Ya da ikinci karı. Kazanmak için İslam'ın güzelliği mi sadece ortaya çıkıyor? Para da Allah'ın değil mi? Çocuklarımızı Allah'ın emaneti olarak görüyoruz. Para kimin emaneti? Bu oturup gelecek kuşağı inşallah temsil edecek olan gençler olarak sizin tefekkür etmeniz gereken bir ağır hakikattir. Nedir bu hakikat? Nasıl Kabe Allah'ınsa, çünkü bu dünya üzerinde bir topraktır o, ağrı dağı Allah'ınsa, şehirler, ülkeler, kıtalar, okyanuslar, her şey Allah'ınsa, kağıt parçaları olan para, nasıl Allah'ın olmaz? E benim cebimde duruyor, canım ağrı dibindeki bir köydeki darlada senin, tapu dairesinde senin görünüyor. O kadar. Böyle bir benzerlik var sadece. Biz iman ediyoruz ki para yani Müslüman'ın parası Allah'ındır. Kendisi emanet duruyor insanın da cebindeki parası sabit durur mu? Ben emanetim zaten. Benim param benden daha güvenli olabilir mi? Şeriatımız paralarımızın da şeriatıdır dinimiz dolarımızın da dinidir liramızın da dinidir dolayısıyla kapısında Bismillahirrahmanirrahim yazmayan hiçbir banka Müslümanın alın teri kadar temiz anasının sütü gibi ak değildir hiçbir zaman kapısında Er-Rizkü Halallah yazıp Allah'tan çok vergi memurundan belediye zabitasından korkan bir bakkalın kazancı hiçbir zaman zemzem suyu gibi değildir. Halbuki mümin zemzem suyu gibi berrak sular içmek zorundadır bu dünyada. Biz anlımızı Allah için toprağa koyduğumuz gibi kasalarımızı da şeriatımıza teslim etmek zorundayız. Bu şu demek değil. Bu para Araf'ta şunu vurgulamak istemiyorum kardeşlerim. Yani ne kazanırsanız en yakın camiye veya vakfa veriyorsunuz tamam mı? Bunu söylemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslümanın malında zekattan başka zorunlu bir hak yoktur buyuruyor. Zekat zorunlu bir haktır. Ondan evirip kıvırmak yok. Zekatın dışında Müslümanın eyvah yakalayacak bende melekler diyeceği bir borcu yoktur. Sadakası vardır. İnfak eder sevap için ayrı bir konu. Ama Müslüman zorunlu olarak endişesini taşırsa zekatı taşır. Bu şu demek değil. Yani paralarımızı da kasamızı da şeriatımıza teslim edeceğiz demek değil. Şu demek değil. Ne kadar kazanırsak elektrik su parasını ödüyoruz. işçilerin parasını ödüyoruz. Gerisini hemen vakfa. Yok böyle bir şey yok. Hatta Karun'la yarışıyoruz. Karun'la yarışıyoruz ama Karun'un sistemiyle değil parasıyla yarışıyoruz o bakırı altınlaştırıyormuş ya simyacı bizde süte su katarak Karun'la yarışmıyoruz hilebaz kafasıyla değil servetinin hacmiyle yarışıyoruz dünyanın mesela bir trilyon dolar serveti var insanlığın dünyada bunun 990'ının bir Müslümanın elinde olmasında hiçbir sakınca yoktur. Hiç ama sakınca şeriata teslim edilmemiş yöntemlerle, illegal yöntemlerle kazanılmış olması tutuluyor, harcanıyor olmasındadır. Dünyanın bütün serveti iki Müslümanın elinde olsa keşke. Keşke servet para yüzünden insanlık kendisini ahlakı ve dünyayı yıkıp yakmasa keşke böyle bir şey olsa Müslüman'ın elinde olmadığı için para insanlık bugün bunalımdadır Müslüman'ın elinde para ol, olsaydı para Müslüman'ın elinde olsaydı ya da on binlerce çocuk benim silahım satılsın diye düşünen Yahudi silah tüccarı yüzünden ölmeyecekti bugün Allah'tan korkacaktı çünkü o para sahipleri anlımız secde adıyla Allah'a teslim edildiği gibi nikahımız Allah'ın adıyla olup eşlerimiz birbirimize helal olduğu gibi Müslümanlığımızın zorunlu gereklerinden biri olarak da kasalarımız, paramız da Allah'ın olacak. Tıpkı eşlerimiz, Allah'ın adıyla aldığımız emanet gereği olarak birbirimize yüzde yüz helal olduğu standartlarda, yine bu para yüzde yüz bizim kullanacağımız bir paraydı. Para olacak. Ama Allah'ın bizdeki emaneti olarak bunu bileceğiz. Bu kardeşlerim, temel kural, Kur'an'ın çizdiği kural budur. Üçüncü bir başlık daha açıyorum. Biz parayla ilgili konuşurken hep aklımıza dünyalık geliyor ne hikmetse. Mesela korkarım sizler Böyle çoluk çocuk sahibi değilsiniz gibi bir hissiyat var içimde. Sözlerimin bir kısmını anlamıyorsunuz. Çünkü ekonomik ve yasal bir külfet altında değilsiniz diye korkuyorum. Çünkü aile sahibi bir insan bu sözlerimi daha iyi anlıyor. Çoluk çocuk geçindiriyoruz diye bir şey var ya. Bir edebiyat türü. Edebiyat çeşitlerinden biri bu. Hani lale edebiyatı filan bir şeyler var ya. Bir edebiyat çoluk çocuk için filan. İşte bu, bu paraları niye böyle yaptın sen Hacı Efendi diyorsun çoluk çocuğa bir yatırım yaptık diyor çocuğu da başkasından borç alıp geçiniyor o çocuk için yatırım yapıyor çocuk başkasından geçiniyor bursla geçiniyor Bir acayip bir dünya oldu gidiyor kardeşlerim ne için para kazanıyoruz sözü e dünyalık içinde midelerimiz var vesaire bakın bu söz Müslümanın ağzından çıkmaması gereken bir sözdür biz Paramızı, dünya hayatımız ve dinimiz için kazanıyoruz. Parası olmayan onurlu bir dünya hayatı yaşayamıyor da iyi bir Müslüman olarak yaşayabilir mi? Kardeşlerim İslam'ın beşte ikisi para bölümüdür. En büyük beş ibadetten ki kelime-i şehadet bir Süreklilik göstermeyen bir kere yapılan bir eylemdir. Ondan sonra oruç ve namazı çıkarın. Hac ve zekat para ibadetidir. İslam'ın yüzde ellisi paradır arkadaşlar. Eğer sadece beş şartı üzerinden devam edeceksek. Parası olmayanın onurlu bir Müslüman olması mümkün değildir bunun için peygamber efendimiz fakirlik neredeyse kafirlik sayılacaktı diyor fakirin küfür riski zengininkinden fazladır kafir olma riski peygamber efendimiz arkadaşlar tüyler ürperten bir uyarısı yine bunu camilerde çok duyduğunuz bir hadis-i şeriftir hani bu büyük fitneler gelmeden dikkat edin aman dikkat edin büyük belalar gelecek diyor o hadisi duymuşsunuzdur büyük belalar gelmeden tedbirinizi alın hadisi biterken nasıl bitiyor o fitnelerin geldiği zamanda insanlar dünyalık kazanç için din satacaklar diyor para gelmesi için emek verildiği gibi Alın teri işte yorgunluk, çalışma, şunu sattım, bunu aldım dendiği gibi din de ticaret metaı olabiliyormuş demek ki. Hadis. Basit bir dünyalık kazanç için kocaman bir din verecekler diyor insanlar. Lütfen bunu başına açacak bayanlar filan diye anlamayın Allah rızası için rica ediyorum. Rica ediyorum. Öyle anlamayın da yüksek lisans tezini bitirmek için Resulullah'ın hanımlarına sövmek, hakaret yapmakta sakınca görmeyen ilahiyatçının yaptığı olarak anlayın. Daha büyük anlamış olursunuz. Şey e, e, Doğru yani böyle şeyler var İslam tarihinde ama yani zamanımıza dikkat edelim falan diyen bir müftü düşünün arkadaşlar. Şimdi peygamberim benim Aleyhissalatu vesselam para kazanmak için din bile satılabilecek diye bir tehlikeden söz ederken parayı dolarıyla, eurosuyla, lirasıyla, yeniyle, vesaire, dinarıyla, dirhemiyle, altınıyla, gümüşüyle, tahvilleriyle, senetleriyle, müteahhitliğiyle, sanayiciyle, ticaretiyle, bakkallıyla, marketçiliğiyle, memurluyla, işçiliğiyle ile borsadaki tarladaki adamın işiyle gücüyle memuruyla para kazanmayı peygamberim bedeli din bile olabilecek kadar riskli bir şey görürken Müslüman sadece daire satın almak için çalışıyorum ikinci iş yapıyorum diyebilir mi arkadaşlar? Buradan üçüncü noktamızı tespit ediyoruz diyoruz ki Müslüman için para dindir dünyadır çünkü dini zaten dünya demektir Müslümanın İslam bize kazandığınız parayı vakıflara götürün demiyor hemen Suriye'deki mültecilere götürün demiyor o sene muhakkak hac yapın demiyor Kazandığın paranın yarısını bu sene iftarda fakirlere yemek ver demiyor. Hadis ne buyurmuştu? Zekattan başka resmi bir borç yoktur Müslümanın malında. Para yine bizim için. Ve kazandıkça, kasamız doldukça, dünyalık kadar dindarlığımız da artar. Artmıyorsa işlem hatası yapılıyordur. Düzelteceğimiz inşallah siz, 20 sene sonrasının iş adamları inşallah çalıştırdıkları bankaların burada Allah'ın haram ettiği hiçbir iş yapılamaz diye girişte kapının önünde büyük levhalarla müşterilerini ikaz ettikleri büyük bankaların sahipleri olarak inşallah sizler sözü noterden daha güçlü olan müteahhit müminler olarak sizler ve kendisine Gaye olarak Ebu Bekir'le sıddıklar, şehitlerle diriltmem, diriltmen için beni ya Rabbi bu ticareti yapıyorum ben be. Hamza orada şehit oldu. Ben apartman yapıp satarak Rabbimin rızasını kazanmak istiyorum diyecek. Mübarek, min gençler olarak sizi görmek içimden geçiyor. İnşallah bu parayı kazanırken bakınız şu her zaman duyduğunuz sözdür. Bak sen kazanacaksın ya. Heh. Her fakire birer tane süper araba alacaksın inşallah. Tabi ya hele bir versin Allah görsün o zaman. Ya bırak bunu, onu da istemiyorum. Hiç kimseye bir şey verme ya. Çünkü hadisi şerif saddukul eminu diyor. Sözüne güvenilen doğru konuşan tüccar Sıddıklarla, nebilerle, şehitlerle dirilecek diyor. Bunu şu şekilde anlarsak Peygamber aleyhisselama iftira etmiş oluruz. Büyük zengin olduktan sonra her mahalleye bir cami yaptıran 10.000 bin talebeye burs veren yedi tane ilahiyat fakültesi açan 300 tane muhacire ev verenler demiyor ki lazım değil. Senin Müslümanlığında paran büyüdükçe büyüsün verme zararı yok. Zekatın yeter bize o zaman verme yeter ki paran büyüdükçe Müslümanlığın küçülmesin Müslümanların derdi hacmi büyüdükçe kazanın, kazancın ciro arttıkça takva azalıyor belediye otobüsüne binmiyordu çok kadın biniyor belediye otobüsüne diye 20 sene önce Şimdi bayan sekretersiz iş yürümeyeceğini düşünüyor. Bir asgari ücretle çalıştığı zaman melekler gibi takvaydı. Bin tane asgari ücretli çalıştırdığı gün onu kimse tanıyamıyor. Eşi de dahil. Sorun burada. Sen paran büyüdükçe imanı küçülen biri olmamalısın. Bilakis... Paran çoğaldıkça takvan çoğalsın. Bütün dağlar sana altın olup helal olsun o zaman. Hiçbir zararı yok. Kardeşlerim dördüncü maddemiz. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki. Çok net ve bariz bir cümle. Bu ümmet biz yani sabah namazı kılıp kılmayacağımızla imtihan oluncağımız gibi parayla da imtihan olunacağız cici kızlar yakışıklı delikanlılar fitnemiz olduğu gibi para da fitnemizdir ve maşallah maşallah Para kazanmış olduğumuz zamanlar söylenirse doğrudur. Çocuk filan yaşta, 20 küsür yaşta üniversitede okuyor. Annesi onu tarif ediyor. Ya yok böyle bir şey ya yok ya. Peygamber zamanında olsa sahabi olurdu herhalde diyor maşallah. Yani peşinden meleklerden başkası dolaşmıyor. Çok mükemmel bir çocuk. Niye mükemmel? Daha annesinin harçlığıyla babasının narçıyla yaşıyor para kazanmamış biz onu nerede test ettik evlendi de bir kadının yanında mı test ettik çocuk büyüttü de orada mı test ettik bir yerde müdür oldu da mı test ettik pazara çıkmadı ki bunun fiyatını nereden belirledin sen efendi bu pazar görmedi ki cambazlar bunun üstüne tutmadılar ki kaç para ettiğini nereden belirledin sen borsaya gelmemiş buğdaya sen nereden fiyat piştin? karşı cinsle ve parayla yüzleştikten sonra Müslümanlığımıza puan vereceğiz. Çünkü bu ümmetin imtihanı parayladır Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da maldır buyuruyor. Onun için diyoruz ki biz, Müslümanın malı dinidir. Müslümanın malı cenneti veya cehennemidir. Müslümanın malı Allah'tan ne kadar korktuğunun rakamla sayılan şeklidir. Müslümanın malı namusu ve iffetidir. Müslümanın malı ahiretidir. Müslüman malı üzerinden reel takvim yaşar camilerin içinde çıkarıp para saymadığımız için bizim müslümanlığımızın camide test edilmesi akıllıca bir şey değildir müslümanın takva testini müslümanlık hacmini parayla yüzleştiği zaman ölçmek lazım bunun için çocuklarımıza abdestin farzlarını öğrettiğimiz gibi guslu ve teemmümü öğrettiğimiz gibi para kazanma ve tüketme kültürünü de Allah'ın emirlerinden bir emir olarak öğretmek zorundayız. Yerli mal haftası nedeniyle değil. Milli servet mantığı ile değil, mümin kafası ile öğretmek zorundayız. Ama parçalanmış ve parçaları din diye alınmış Müslümanlık anlayışımızda nasıl olsa mükemmel bir namaz kıldı mı bir de İmam Hatip mezunu oldu mu bir de kız kaçırmadıysa bir de hırsızlıktan sabıkası yoksa bir de 3-4 kişi öldürmediyse ey Allah dostu evliya bir insan sonra kazara müteahhit olunca asıl boyası ve boyası meydana çıkacak tabi kardeşlerim bütün dünyanın Allah'a kul olması için vardır. Bütün dünya Allah'ın kulu olsun. Mümin bütün dünyayı Allah'a secde ettirsin diye İslam gelmiştir. Dünyanın seyr-i hareketi dünyadaki döner pazar da para üzerindendir. Paraya hakim olamamış bir İslam'ın ne kılıçla ne hoca efendilerin boğazlarıyla ne şehitlerin şahadetiyle ne imam hatiplerin açılmasıyla ne de camilerin dolup taşmasıyla dünyaya hakim olmak mümkün değildir. Bugün bütün dünyayı silah tüccarları mı idare ediyor? Doğru efendim. Silah tüccarlarını kim idare ediyor? Para sahipleri. Çocuk organı satan da para sahipleridir. Silah satan da onlardır. Ülkelerin başkanlarını Vesairelerini ayarlayanlar da onlardır. Para, hani hemşeriniz Nasrettin Hoca var ya, Nasruddin Hoca, ne güzel demiş dediyse eğer, para düdük çaldırıyor arkadaşlar, silah düdük çaldırmıyor. Silahı da para üretiyor çünkü. Bunun için bu ümmetin en ağır imtihanı, ümmetin, para üzerinden yaşadığı imtihandır bunun için Müslümanlar para elde edecekleri koltuklar için birbirlerine bıçak dayıya olabilirler şaşmayalım buna bunun için Din hocanın ye kürküm ye kürkü vardır neden parası olan daha muteberdir hayat paranın üzerinde dönüyor İslam hayatı renklendirmek için gelmiş ve parayı Yahudi'ye bırakmış. Bu mantığı nasıl kabullenebiliriz biz? Nasıl kabullenebiliriz? Nasıl bu kafayı Kur'an'ın malla ilgili parayla ilgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in ticaretle ilgili mal kazanmak ve harcamakla tüketmekle ilgili hadislerini şeriatımızın bu konudaki prensiplerini biz nasıl abdelerimiz Dest gibi, oruç gibi, teyemmüm gibi öğretmeyiz çocuklarımıza da. Sonra kalkar üstelik de biz İslam eğitimi verdik deriz. Bu mudur İslam? Aziz kardeşlerim, bugün inşallah bu sözleri sizinle paylaştım. Elbette yarından itibaren paraların üzerine besmele yazmaya kalkın demedim size ben o parayı geçerli bir hale getiremezsiniz sinirlenir bankacı onu büzer çöpe atar üstelik üstünde besmele yazan bir şey çöpe atıldığı için de vebale girersin böyle bir uyduruk dönüşüm demiyorum paraya bakışımızın yüreklerimizdeki dönüşümünden söz ediyorum ve bunu bugün siz yapamazsınız çünkü bunu kabul edecek nesil 50 sene önce yetiştirilmeliydi onlar teyemmümle gusül şartlarıyla başörtüsünün kavgasıyla geçişmiş bir ömürle bitirdiler bu hayatı bugün paraların ve kasanın üstünde duranlar İslam'ı Ramazan'da fitre vermek olarak anlıyorlar Kur'an'ı yüzeysel okumayı yeterli görebiliyorlar siz inşallah siz camilere namaza geçen namaz kıldırmaya geçen İmam efendiler gibi belki onlardan da daha aktif olarak paranın başına geçip paramız da Allah'a secde etsin ve bütün dünyanın serveti bizim elimizde olsun dediğimiz gün ve bir delikanlı çıkıp 30-40 yaşında birisi 10 sene önce mi sen biliyor muydun biliyordu o zaman benim bilançom şu kadardı şimdi de bu kadar 20'ye 30'a katlamışım Allah için bana söyle dinimde gevşeme var mı Var kardeş sen bir miktar sabah namazlarına cemaate gelmiyorsun. Peki Allah razı olsun. Bana iyilik yaptın sen. Hatamı hatırlattın. Yarından itibaren sabah namazlarını camiye geliyorum. Hem param bereketlensin hem nasıl namazda yanlış yapınca sev secde yapıyorsun. Parada da sev secde var. Nedir sev-i secde? Kefaret için bir miktar o paradan verirsin. Allah da seni sev secden kabul eder bunu işte. Parayı da Allah'a secde ettirmek cihadımızdır bizim. Bu da bir cihad çeşidi görülmediği için işte bugün sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Bunun için Rabbimiz bize bereket vermiyor. Paramız oluyor, aklımız paramızda kalıyor. Para kazanıyoruz, çocuklarımızı kaybediyoruz. Zengin kardeşlerim üzerine alınmasınlar. Durumu iyi olan hemen ikinci araba alıyor hanımına bunun niyesini yorumlamayacağım çünkü Konya'ya huzur içerisinde birkaç kere daha gelip gitmek istiyorum <gülüyor> bunun gerekçesini açıklasam Allah yardımcımız olsun evet dört maddede neden para neden Müslüman parasız olamaz sorusunun cevabını verdik Müslümanın parasının boyutunu çizdik Devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.